0: Hallo, hallo und willkommen bei Leopoldine, der Podcast. Ganz live und fresh aus Weithofen an der Teier vom Musikfest. Wir machen heute 2 plus 1 und dann sage ich auch noch Hallo Doris und Hallo Sarah. Hallo Birgit.
1: Hallo Birgit. Wir sitzen da wunderschön an der Teier. Hinter uns wird geplanscht, vor uns Musik gemacht und Festival genossen. Und wir haben jetzt die Sarah bei uns. Sarah, wie geht's dir? Was tust du so im Leben und warum bist du genau auf diesem Fest? Erzähl mal.
2: Ja, hallo, grüß euch. Also ich bin die Sarah. Ähm, ich bin auf dem Fest seit 20 Jahren, über 20 Jahren eigentlich, jedes Jahr Dauergast. Hat mit der Atmosphäre zu tun, hat natürlich mit der Musik zu tun, mit der Vielfalt der Musik zu tun, die hier geboten wird. Es ist eine total schöne Auszeit vom Alltag. Ähm, ich tanze gern, ich singe gern, ich sitze gern beim Lagerfeier und alles bietet dieses Fest hier. Ja, und zusätzlich ist für mich dann in den letzten Jahren dazu gekommen, dass ich meinen Mauer kennengelernt habe, dass wir auch da geheiratet haben. Und das ist natürlich dann umso mehr ein Grund, hierher zu fahren. Wir haben unseren Hochzeitstag gehabt gestern. und... Oh. Haben darauf vergessen, wurden von der Trauzeugin erinnert, <lacht> um Mitternacht. Das passiert uns fast jedes Jahr. Danke, liebe Johanna, fürs Erinnern wieder mal. Ja, aber ja.
0: jetzt sind wir halt schon mit Kindern da. Das ist also ein Fest. was Was wissen wir über die Sarah eigentlich? Die Sarah ist für mich äh, als erstes Mal eine Sängerin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich bist du schon eine Künstlerin. Ich weiß aber auch, dass du einen sehr, sehr tollen Beruf hast, nebenbei, sage ich jetzt mal brutal. Äh, bin jetzt richtig Ergotherapie. Genau, ja, ja ich bin Ergotherapie. Äh, was einer ja. der wichtigsten Jobs of the world ist, meiner Meinung nach. Ähm, und ähm, für mich wirks so immer sehr entspannt. Also ich habe selten eine Frau gesehen, die mit zwei kleinen Zwutschkis, also fast Babys, das so gechillt auf dem Festel herumrennt. Äh, also ich kann es nur so bestätigen, dass du dir gefühlt echt Freiräume anscheinend schaufelst. Dass du ungefähr einer der... Äh, wirklich lockersten Mütter, bis die ich jemals da gesehen habe auf dem Fest. Aber das kann jetzt ich jetzt auch nur so beurteilen, weil ich selber eins habe und das nie durchziehen Nie.
1: Ich möchte nur dazu sagen, die Sarah ist so hint Nachbarin und die ist nicht auf dem Fest gechillt. <lacht> die hat, also diese Kinder sind unglaublich lieb und äh, sie wirken extrem unkompliziert. Ich weiß, es sind immer Momentaufnahmen, wo man euch begegnet. Äh, man kennt Aber erzähl mal, wie machst du das, da die Vorbereitungen fürs Fest und alles und dass du da so dann da sitzen kannst? Das ist jahrelanges Training, wie du sagst, ist jetzt ja schon jedes Jahr da. Verzöll!
2: Ja, also, das mit gechillt auf dem Fest, das hat zwei Komponenten. Die eine ist, ich habe Hilfe auf dem Fest von meiner Schwester, von der Daniela. Ohne die Daniela hätte ich auf das Fest von Miss Glava nicht gehen können. Was zu Komponente 2 führt, ich habe nach den Geburten vorfälle gehabt und konnte mich einfach schlicht nicht bewegen. Also mein Gechilltsein war ein Erzwungenes. Ich bin auf meinen Hintern gesessen und da saß ich dann und das war's. Ähm, ja, also das war nicht möglich ohne Unterstützung, weil ja mein Motto arbeitet als Techniker und so hat es sich halt dann ergeben, dass wir einfach mehr Leute da sind. Und jetzt habe ich mittlerweile einen kleinen Neffen, der ist dann morgen auch da. Der war letztes Jahr, war ich mich jetzt richtig erinnere, auch schon mit. Also man hilft dann einfach zusammen als Familie, als Community ein bisschen. Ähm, dann geht es Auch mit Kids da ganz gut an und für sich uns vorbereiten. Das ist schon ein wichtiger Punkt, weil du das gesagt hast, Doris. Ich bereite das intensiv vor und ich habe ähm, ja gute Erfahrung, was einfach vorbereiten, managen und so weiter angeht, vom Job her, ich muss immer sehr gut vorbereitet in alles reingehen und auch von der Familie her, ohne dem rennt nichts und je besser wir vorbereitet auf dieses Festfahren oder sonst wo hinfahren, desto besser und runder funktioniert es ich habe alles mit, die Kinder wissen, wo die Dinge liegen und damit kann ich mich einfach irgendwo unter dem Baum sitzen und mein Fest genießen, jetzt sind es relativ groß schon, fast sieben und fast neun, da geht es, da kann man es rennen lassen.
1: Eine kleine Anekdote dazu. Die, wir waren letztes Jahr vom Polterau, die Sarah und ich gemeinsam. Und die Sarah war diejenige, die alles mitgehabt hat. Ja. Es war mehrere Mütter dort, aber die Sarah die hat alles dabei gehabt. Uns hätte nichts passieren können. Das, wenn du so jemanden in der Gruppe hast, da gehst du gerne mit dem Boot unter.
2: Ich bin nicht untergegangen, ich war gut genug vorbereitet.
0: Ja, unser Boot schon. Okay, also, aber da muss ich jetzt einfach erhacken, Was hast du dann für die... Äh, Auszeit nehmen oder ausruhen, wie schaffst du das dann alles, wenn du ja auch alles... Also reden wir da schon ein bisschen über Mental Load auch in so einem Moment? Oder hat dich das dann auch schon erwischt? Ja, sicher. Okay. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe
2: da sämtliche Höhen und Tiefen durch. Ähm, also so ganz kurz was, wenn du sagst Mental Load ja, und, ich und, mein, und so. Ja. Also ich, hab, ich war zum Beispiel in Frühkarenz mit meiner Tochter und ich war von jetzt auf gleich von Unglaublich viel Hackeln auf nichts. <lacht> ja, furchtbar, oder? Das war sehr eigen für mich. Und da hat mir dann meine Profession als Ergotherapeutin schon irgendwie geholfen. Weil, ich, weil mir einfach bewusst war, wie wichtig Arbeit ist fürs eigene Wohlbefinden, wie wichtig es ist, produktiv zu sein und sich produktiv und wertvoll zu fühlen, wie wichtig es ist, den Alltag zu strukturieren und nicht einfach bis um zwei am Nachmittag zu schlafen, auch wenn es gerade gegangen hat. Ähm, also, ich bin wirklich, ich habe mir halt meine Arbeiten hingelegt und das dann halt, bin nicht halt aufgestanden und habe halt versucht, meinen Alltag trotzdem zu strukturieren, soweit es ging, weil ich hatte ja körperliche Gründe, warum ich in Frühkarenz war. Also, es war jetzt nicht so, dass ich weiß Gott, was gut was für Arbeiten hätte keiner. Aber so ein, zwei Stunden am Vormittag vorsichtiges Tun und dann Nachmittag vielleicht nur mal war mir einfach wichtig, ich wäre total eingegangen, wenn ich das nicht gehabt hätte. Ich habe das auch wirklich psychisch gebraucht. Also das, das war so die Extremform von, ich, ich habe nichts mehr zu tun gehabt und hätte eigentlich nur ausspannen können. Ich mhm. ähm, habe natürlich dann auch, wie ich mich gar nicht mehr bewegen habe, keiner viel gelesen. Ja, sowieso. Ähm, und das war so das eine und dann kommen, sind so eher die Phasen im Leben gekommen, wo ich auf Vollgas bin. Also das war halt davor schon so mit der Arbeit, war mhm. so, dass ich wirklich einmal in ein diagnostiziertes Burnout, also mhm. das damals Erschöpfungsdepression, mhm. gerutscht bin für eine relativ lange Zeit. Ähm, der Weg zurück war interessant, jetzt aus professioneller Sicht. Ähm, ich habe das versucht dann immer so ein bisschen auch... Für mich zu hinterfragen, was die Geschichte jetzt gerade, wie kann ich das als Ergotherapeutin ein bisschen deuten? Ja. Tut mir gut fürs Anhalten für mich selber, dass ich mir so also ein bisschen ähm, ja, aufbereite, professionistisch mehr oder weniger. Ähm, ja, es, aber ich habe halt da beide Extreme in einer Variante erlebt, die vielleicht nicht jeder
0: mal so hat. Und das okay. heißt, findest du, dass so Selbstoptimierung echt krank macht, wenn man andauernd alles versucht zu sein?
2: Ich glaube, das kommt darauf an, wie intensiv man das macht. Ja, ja, also war ich das mit einem unglaublichen Perfektionismus betreiben. in jedem Bereich, ist das sicher eher selbstzerstörerisch als, als hilfreich. Ähm, ich habe für mich so den Weg gewählt, dass ich einfach sehr klar Prioritäten gesetzt habe und das hat mein Mann auch gemacht. Also wir haben beide definiert, was ist uns besonders wichtig und das, hat, das wird einfach vom anderen unterstützt, auch zeitlich gesehen. Und diese Dinge gingen halt bis zu einem gewissen Grad, ich sage jetzt leinhaft mit einer guten Passion dahinter oder sogar semi-professionell und andere Dinge bleiben halt dafür komplett liegen, aber das geht glaube ich an jedem so, weil der Tag hat 24 Stunden und ob ich jetzt Kinder habe oder nicht, ob ich im Land wohne oder in der Stadt, man, muss es, man kann nicht alles haben im Leben, es geht nicht. Hat dir in der Zeit, weil du ja
1: Musik machst, schreibst und werkst, hat dir das auch irgendwo geholfen, dich kreativ ausleben zu können? Und wie war das? Ich meine, wie ist das eigentlich? Ich kann mir das vorstellen, eben mit zwei Kindern ist es dann nur mal die Zeit dazu finden oder die Priorität zu setzen, wie du so schön gesagt hast, die Priorität zu setzen, dass mir das jetzt wichtig ist. Entschließt man sich dann, weil es ja doch eine Leidenschaft ist, die Musik bei dir, entschließt man sich dann, ja, jetzt setze ich mich hier, jetzt tue ich meine Gitarre, ich spüre einfach jetzt Werke. War das bei dir so oder ist es dann da so irgendwo
2: leicht ein bisschen mal untergegangen? Es ist definitiv sehr lang untergegangen. Also, das hat eigentlich angefangen in der Schwangerschaft, weil ich einfach getan nicht mehr gescheit halten habe ähm, war Es war wirklich lustig. Ich habe, ähm, also, wir haben geheiratet,
0: wie ich hochschwanger war und ich habe für mein Mann ein Lied geschrieben. Man muss jetzt kurz beschreiben, die Doris lacht jetzt gerade voll. Sie kann sich das einfach nur Sie spielt hochschwanger, sie liegt jetzt gerade die Doris und lacht und lacht, okay? Entschuldigung, das muss man jetzt einfach einfangen. <lacht>
2: Alles gut. Ja, die Torres hat mich hochschwanger, nämlich Gitaarspielen gesehen und es, ist, also es war knapp davor, dass die Gitarre einfach nur mehr auf dem Bauch drauf liegt, anstatt davor hergetragen wird. Und mir ist einmal echt passiert bei einem Konzert, dass die Ronja damals aus dem Mama-Bauch durch meine Bauchdecke durch gegen die Gitarre dreht hat. Und man Boah. hat das echt ja. gehört. Also, es, es war schon nicht so, und es war körperlich unglaublich anstrengend und es war wirklich dann nicht mehr zielführend. Es ja. ging nicht mehr von der Ausdauer her. Also, ich bin Fingerstyle-Gitarristin, das ist schon sehr anstrengend. Verkaschen auf der Gitarre, das Ganze ist, ja, es war jetzt echt auf Kraft.
0: Ja. Sind mhm. deine Kinder sozusagen dann auch sehr musikalisch oder sind die so sehr inspiriert von der ganzen mhm. Persönlichkeit, so wie du bist? Nicht wirklich. Ich glaube, es ist für einen sowas alltägliches,
2: dass das jetzt nicht als etwas Besonderes begreifen oder als <lacht> etwas, wo Arbeit steckt, weil ich mache das irgendwie ständig. Also wenn ich irgendwie Zeit habe zu deiner Frage vorher, ich habe das früher sehr wohl immer geplant, wann ich übe, wie ich üb das ja, hat mir meine Freiräume bewusst geschaffen, am Freitag um weiß nicht so und so viel Uhr, da habe ich zwei Stunden, hm, da kann ich spielen und schreiben und so. Das ist mittlerweile anders, jetzt sind sie groß genug, einfach, wenn ich Lust habe, die Gitarre nehmen und das ist sehr, sehr oft davor und mhm. dementsprechend ist das für einen eher so, oh, jetzt tut die Mama schon wieder Gitarre spielen.
0: Wow. Und,
2: und jetzt tanzen beide in der Musikschule mittlerweile ähm, und ich merke, es zahlt überhaupt nicht, dass sie irgendwie üben. Sie haben da nicht wirklich einen Bezug dazu, weil für einen ist ja das eh so selbstverständlich. Das, das tut man, das kaumer quasi. Ähm, fällt mir auch dadurch auf, dass sie beide heute halt dann immer so andere Sachen, die sie gelernt haben, Arme kurz machen. Mhm. Also der Konstantin mit seinen Schlagzeuglerner, der spielt den halt einen Rhythmus einen Tag lang.
0: <lacht> Und
2: dann sagt er, kann ich. Und fertig. Ist fertig ja, Warum auch, ne? Und ist es ist ja total so. schwer zu erklären, Na, du musst das öfter üben und, und mehrere Takte schaffen hintereinander und das Service mit Gitarre mit meiner Tochter, das die dann auch so kann schon. ja,
0: die Motivation. Aber hast du jemals, das, das habe ich jetzt einfach fragen müssen, aber hast du jemals das Gefühl gehabt, du bist jetzt als Musikerin in so einer bestimmten Männerdomäne drinnen gefangen und das... Ja... Okay.
2: Nein, nicht nur, nicht nur einmal. Also mir war das <lacht> lange nicht bewusst, weil in der Musikschule, wo ich heute halt auch angefangen habe, war das jetzt nicht so, dass man sagt, das sind nur Jungs, die Gitarre spielen. Das waren total viele Mädels. Okay. Aufgefahren ist mir, wie ich angefangen habe, Gitarrenseminare zu machen im Fingerstyle-Bereich. Ja. Ich fahre da jedes Jahr auf ein Camp, das ist international, das ist das, das Bootcamp von Thomas Leb. Und ich bin dort hingefahren und dann haben sie mir gesagt, ich habe kein Doppelzimmer, ich habe ein Einzelzimmer, weil. weil ich bin die einzige Frau. Und da war ich mal sehr schockiert und es war jahrelang so, dass ich dort die einzige Frau war. Und das Geile in der Community ist, es ist nicht so, dass man anders behandelt wird, jetzt von den Kollegen. Ist das gut es, oder das schlecht? Ich finde das super. Okay. Also ich finde es extrem cool. Es kommen schon langsam die Frauen in die Szene ein. Es war mir noch nicht bewusst, dass ich da irgendwie in einer Männerdomäne gelandet bin, bis ich mit 22 auf diesem Camp das erste Mal war.
1: Hast du gefragt, ist das gut oder schlecht, weil du nicht weißt, wie der Umgang untereinander bei den Männern dort ja. ist? Deswegen nicht, so. dass du anders behandelt wirst, mhm. sondern der Umgang untereinander ist schon respektvoll. Das ist sind respektvoll,
2: das ja. Ich glaube, es ist dort komplett irrelevant, ähm, auch grundsätzlich, ist jetzt äh, wurscht welche Religion, welcher Religion, welcher Kulturkreis man kommt, welche sexuelle Orientierung man hat, das wird ja immer am Anfang aber nur mal betont, damit mhm. das ja für alle klar ist, die das noch nicht kennen. Aber ich glaube, man muss es gar nicht betonen, okay. es ist eine Selbstverständlichkeit in diesen Kreisen. Ja, es ist also sehr offen. Also Ja, ja. gut,
1: weil es ist etwas, der, wenn du in Fußballverein bist, nichts gegen Fußball, ihr wisst, ich, ich habe selber gespielt, aber ein Fußballverein also in der Männergruppe andere Dynamik, das meine mhm. ich. Und wenn du mhm. da behandelt wirst wie ein Mann, dann hol er die Waldfee. Das meine ich. Weißt, es, deswegen ist es, aber wenn du sagst, es ist eher so eine gute Community. So. Ja, also ich
2: habe ich hab nie erlebt, dass ich anders behandelt worden, als wäre weil ich eine Frau bin. Überhaupt du, nicht.
1: Das ist das Interessante, das war ich nämlich, da hast du erzählt, wie du, ich glaube die Ronja war da auf der Welt, dass du auch der Mann mitgefahren bist. Mhm. Weil sie
2: ein Stillbaby ist mhm. und dass das auch alles gar kein Problem war. Nein, überhaupt kein Thema. Also ich bin halt dann still gegangen und wenn ich heute halt irgendwie gerade keine Zeit gehabt habe, dann hat halt irgendwer von meinen Gedankenkollegen aus was nicht Südafrika heute halt die Ronnie eine halbe Stunde geschupft. Wenn mein Mann gerade einmal wo Technik gemacht hat oder irgendwas das anderes da hat. Das ist
1: halt auch nicht mh, unter Anführungszeichen jetzt normal, das ist nicht die Norm in, in, in vielen Communities, dass das dann so ist.
2: Genau, es ist in vielen Communities nicht normal, aber dort halt schon und ich glaube, das ist ein Grund, warum ich dort immer wieder hinfahre, weil es ist, wie soll ich das sagen, da, da ist man, wie man ist mhm. und es ist alles okay und man macht sich nicht wirklich Gedanken über das eigene Verhalten, man kann einfach sein und man weiß, es sind alle anderen auch in Ordnung. Ob, kind, ob mit Kindern, ob ohne Kinder, ob mit Mauer, ob ohne Mauer. In meinem Fall halt, oder es, es sind auch viele dann wirklich, die halt dann die Frauen mit haben, weil es sind ja fast nur Männer dort. Ja. Ja. Ähm, also die Community ist eine, die super funktioniert, ist, wo ich eher merke, dass, dass ich als Frau ein bisschen anders betrachtet werde, ist im regionalen Kontext. Oh,
1: interessant, ja. Das
2: ist teilweise, also manches Mal überlegt man sich schon, rede ich jetzt zurück? Oder ist es mir gar nicht wert den Menschen jetzt überhaupt ähm, da was dazu zu sagen? Mir ist schon passiert nach Konzerten, dass mir gesagt wird von Leuten, na gut gespielt hast eh, aber siehst du beim nächsten Mal schon ein schönes Kleinen und Hochschuh, wenn wir was zum Ausschauen haben.
0: Ich, es ist für mich einfach nicht verständlich in Zeiten wie diesen, dass solche Sätze noch kommen und schon gar nicht, du bist ja jetzt gar nicht 15 und stehst auf der Bühne, weißt was, du, was ich meine? Also auch wenn ich 15 wäre, ah, ich habe es mit 15 gehört, so Aussage. Ja, mehr. ey. Ähm, aber ich habe die Aussage im Speziellen, da war
2: ich, ich schätze, 18, 19, 20, nur in der Gegend und hätte sie mit 15 gehört, hätte ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie es mir da gegangen war. wahrscheinlich war es mir da schlecht gegangen. Ja. Mit ein paar Jahren mehr Erfahrung habe ich mich einfach nur gegessen. Ja. Ja. Mein Teil halt gedacht, ja... Und so Sachen sind wir halt immer wieder untergekommen oder dass man, wer nach ein Konzert halt, sagt, es war so schön,
0: du singst so toll, aber du hast ein ja bisschen immer machen.
2: Dame, einer zu mir gesagt. Shocking,
0: shocking. Also, ich muss, ganz, ich muss wieder einhaken. Oh. Ich habe da komplett sinnliche, schöne Frauen in mir sitzen, die so viel begabt, also wirklich, mir nervt es das einfach, dass die Wörter draußen Glaubt man muss an einer bestimmten Norm entsprechen. Und genau das ist unser Problem mit Ladies da draußen. Ich, ich kriege einfach so einen Grant einfach schon so. Es tut mir so leid, dass ich das jetzt hören müsste, aber ich kann nicht anders. Und äh, im ich muss jetzt da einfach fragen, was, was ist dann für die die Motivation, Kunst zu machen, Musik zu machen? Wie wichtig ist dir Kunst und Kultur dann? Ich, ich kann da das jetzt, glaube ich, gar nicht so beantworten.
2: Ich glaube, es, es, es variiert. Teilweise ist es, ist es sicher so ein bisschen was, dass man nach draußen gehen will mit dem, was man tut und... Schon so ein bisschen show off Man will ein wenig sagen, hey, kein was. Das kommt aber vor allem aus dem, außer dass man so minder geschätzt wird, vielleicht, dass man sich denkt, so und jetzt, jetzt zeige ich es euch. Ja, ja das kommt kann sich ich mir gut dieses, äh. Weil jahrelang war mir das nämlich gar kein Bedürfnis und ich habe deswegen nicht aufgehört, Musik zu machen. Ja. Ich habe hab jahrelang nicht auf Bühnen gespielt und für mich gespielt und war total glücklich, dass ich einfach äh, so Spieltrieb einfach ein Techniken neu gelernt habe man dachte, wow, cool, jetzt kann ich die Technik und sogar in der und der Geschwindigkeit, also eher so, dass man sich selber ein bisschen pusht, weil man es können will ähm, und jetzt auch ohne einen künstlerischen Anspruch, sondern wirklich eher Technik. Das ist eine Technik, die lerne ich und dann kann ich es, mit einem kreativen
0: Background eigentlich. Ähm, ja... Es ist halt dann einfach reine Neugier und einfach die Begeisterung an der Musik und du, hast es, du machst es ja einfach für die. Ich, mein, ja, ich kann es nur bestätigen, weil das halt auch einer der Gründe ist, warum ich das mache, was ich mache. Mhm. Ich mache es jetzt nicht vorrangig für mich, sondern weil ich einfach mich einfach dafür entschieden habe und weil ich es ausprobieren will und fertig. Und das muss keinem anderen gefallen. Ausschluss basta. Und das ist ja für mich der große Unterschied, weil ich finde, bei der Musik ist es ja spannend, weil du das meistens ja dann am Ende vielleicht doch wem präsentieren wirst, weil es ja dieser Kick ist. Davon erzählen mir heute halt viele Musiker und ihnen, dass, dass da halt was passiert. Das ist so die Magie, die Essenz. Das ist ja sowas, von dem man glaube ich als Musikerin ja schon irgendwie weil, träumt, oder? Ja, es, ist, es,
2: es hat beides was für sich. Ich bin jemand, der jahrsinniger Bühnenschisser ist, sondern für sich, ja Uh, Stage Fright mhm. wo so der Terminus, der bei uns, auch, also wir hatten mal Seminare dazu am Bootcamp, wo es genau um das gegangen ist mit einem psychologischen Background und wie man dem Ganzen begegnen kann. Okay. Um, also es ist schon nicht einfach, aber es kehrt irgendwo dazu und man will ja dann tun, man denkt sich, hey das muss doch gehen, andere Leute stellen sich auch hin. Und wenn man es dann macht, ist es irgendwie voll schön. Ich weiß genau die erste Nummer, wenn ich mir mein Setlist schreibe, muss auch einfacher sein, weil sonst gehe ich Boden. Und ab der zweiten bin ich halbwegs drin und dann rennt yes. das Ganze und dann ja. habe ich ja totale Freiheit. Und es ist schon vom Sound her, das ist das, was mir immer so gefällt. Ich will einen guten Bühnensound, ich will einen guten Monitorsound, dann fühle mich wohl und dann body ich so richtig in diesem Sound. Und dann ist es ein geiles Gefühl und das liebe ich schon sehr. Ja, Leute, sagen.
0: genau das meine ich. Genau das Feeling, das ich jetzt müsst euch noch vorstellen, wie die Augen streuen bei ihr. Und jetzt kommt das Grinsen und die Backel sind da und genau das Feeling meine ich. Und äh, da muss ich halt jetzt fragen, gibt es irgendwann eine Möglichkeit, die zum hören? Hast du irgendwann einmal Lust zu spülen? Ähm, ich habe an sich viel Lust zu spüren, aber es ist total schwierig, dass man wo
2: auch die Möglichkeit kriegt, aufzutreten. Mhm. Ähm, das, was ich mache, eben nachdem ich ja einen Brotjob auch habe, ist, ich bin auf nichts angewiesen, das heißt, ich kann spülen, wo ich will, wann ich will und wie ich will. Mhm. Ich mache immer so Geschichten, wie das, ich mir einfach, wenn unser Kulturverein eine Veranstaltung macht, setze ich mich und spüre einfach und aus. Also, das ist jetzt nicht mit großer Ankündigung. Mhm. Ähm, ich sitze im Garten und spüre, ich sitze bei den Nachbarn und spüre. Ja, aber jetzt im Sinne, dass ich Konzerte, wo ich geplant hätte, ist momentan nicht der Fall. Ich habe auch so eine lustige Anekdote, die mich ein bisschen aufgeregt hat, Ui. einmal versucht, ähm, Leute zu unterstützen, die gerade auch dabei waren, was aufzubauen und habe halt angeboten, hey, wir spüre eigentlich, vielleicht kommen ein paar Leute, machen wir sowas wie Obstisch irgendwas ja. Ja, ja. Und, und ich spüre eigentlich. Und dann kam so quasi zurück, naja, ja, aber das ist schon ein bisschen wenig und naja, du kannst ja noch so ein bisschen klimpern und das ist ja. Weil sie halt, die noch nie gehört haben, brauchen, brauchen wir schon mehr dazu und dann müssen wir wieder mal einen zweiten organisieren, es ist schon auf und na, los, es lieber. Uh. Autsch, also das ist schon ziemlich interessant. das sind dann ja. Sachen, wo man denkt, na wisst was, dann spiel wieder da bei mir in Gordon, weil ob jetzt ja, tut oder da, verstehst mir auch
0: schon wurscht. Aber ist es, ist es dann so überhaupt eine Szene vorhanden in Österreich? Also gibt es da so klar nicht? Hm, oder am das, Land, ist es wahrscheinlich schwieriger. Aber da müsste man jetzt die Szene definieren, weil wenn man jetzt die Szene als Fingerstyle-Szene
2: ja. definiert, dann ist sie in Österreich sehr klein, sehr überschaubar gerade was das Weibliche betrifft, sind ganz, ganz wenige. Mhm. Ähm, international ist es am Wachsen. Aber es Aber gibt kein Festival in, in Österreich? Oder? Oh, ja. Okay. oh ja, es gibt eins. Es gibt ein Fingerstyle-Festival mittlerweile in Wien, das, das machen der Schlesinger Markus und der, der Leposchitz Willi. Das ist immer im Februar im Borgi Best, Das ist eine irrsinnig feine Veranstaltung, kann man nur empfehlen. Die holen wirklich unglaublich tolle Menschen, Super Songwriter, super Instrumentalgitarristen. Also Fingerstyle an sich ist was was sich wirklich lohnt, sich anzuschauen. Ist irrsinnig imposant, aber trotzdem was was musikalisch auch für hergibt. Also es geht nicht nur darum, dass es arg ausschaut, sondern auch, dass es geil klingt. Und bei so einem Festival sieht man halt dann eine ziemliche Bandbreite vor dem Ganzen. Aber in Österreich ist sonst abgesehen von dem Festival. Die Szene, die wir selber haben, mhm. sehr klein. Es ist
0: total ja, unbekannt. Ich bin schon mal froh, dass wir das haben. Und es kann sich mhm. nur weiterentwickeln. Und wenn ja. dann vielleicht mehr Zeit und Raum da ist, gibt es vielleicht doch mehr von dir zu hören? Wer der Plan. Also ich bin, ich bin am Schreiben und ich, ich hoffe, dass die nächsten Dinge,
2: die ich schreibe, tatsächlich mal veröffentlicht werden. Weil so weit bin ich bis jetzt nicht gekommen, dass ich es
0: mir auf CD gebracht hätte. Habe ich wahnsinnig vor. Ja, Ja, unbedingt. Ja. Also ich, ich würde jetzt nicht pushen, kein Stress. Aber ich finde es ur, ur charmant mit dir da jetzt äh, gequatscht zu haben, direkt am Ufer da. Und Sehr gerne. Der Wind, Klein, klein hart abspürt. Und ähm, ja, sagt danke. Sehr gerne.
1: Wir werden uns jetzt so einen Spritze holen, alle miteinander, und auf dieses nette Gespräch trinken. <lacht> danke, Sarah, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu plaudern. Ja, danke für das Gespräch.